0: Ameria Radio, la radio che non c'era.
1: Quando era fatta del duca di Norfolk. Ero sottile, sottile, sottile. Era un miracolo, vago, leggero, gentile, gentile,
0: gentile. Quella... Ameria radio presenta tutto nel mondo e burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samza, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini. <sessizia>
2: Buonasera a tutti, ai nostri radioascoltatori, questa sera ad Ameria Radio tratteremo appunto Thomas Schippers, troppo caro agli dèi. Abbiamo appena ascoltato dalla forza del destino, pace pace mio Dio, nell'interpretazione di Eileen Farrell e accompagnata al pianoforte proprio da Thomas Schippers, perché abbiamo scelto come titolo troppo caro agli dèi. Si è voluto in qualche modo rielaborare il celeberrimo frammento di Menandro, che era appunto legata alla traduzione di Muore giovane colui che gli dei amano. E abbiamo la più celebre rivisitazione di questa citazione, che è quella fatta da Leopardi nel celebre Amore morte. Muor giovane colui calcelle È caro. Veramente l'esistenza. Di Thomas Schippers è legato a un cammino appunto di predestinazione e per certi versi di emotività molto forte che ha trasmesso attraverso ogni suo approccio musicale, lasciando, ed è questo secondo me il carattere più evidente, un'impronta indelebile legata a una vitalità interpretativa che veramente non conosce schema e quindi si muove libero da qualunque tipo di convenzione. Questa sera, appunto, accanto a me, ci sarà la professoressa Luisella Franchini e Maurizio Modugno, che presenteranno, appunto, nella prima parte di questa trasmissione il valore di Shippers proprio legato al, al, al repertorio del melodramma. La bocca mi baciò tutto tremante. Thomas Schippers e il melodramma. Benvenuta Luisella e benvenuto Maurizio. Grazie e benvenuti a voi.
3: Buonasera Or- a tutti.
2: Buonissimo, buonasera Luisella. Allora, vuoi innanzitutto dare due pennellate biografiche per contestualizzare appunto questa figura, così almeno il nostro pubblico può comprenderne l'origine e anche la particolare caratteristica carriera musicale
3: ma eh, Thomas Schippers innanzitutto è stato precocissimo in tutto era figlio di immigrati olandesi abitava in una piccola cittadina del Michigan e hm, ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di quattro anni suonava il pianoforte lui a quattro anni prendeva lezioni anche il fratello maggiore a otto e fra i due ha sempre detto il fratello purtroppo il più bravo era decisamente lui eh, è molto precoce anche negli studi e debutta eh, come eh, in orchestra, come direttore d'orchestra a 21 anni con la New York City Opera e poi all'età di 23 anni è già al Metropolitan e, C'è un episodio nella prima parte della vita di Schippers che eh, mi ha sempre molto colpita. Lui eh, preparava eh, dei giovani cantanti per le audizioni e un giovane basso doveva eh, eh, fare una prova per il console di Menotti al Metropolitan e chiede a Schipper di accompagnarlo, Schipper subito dice no, poi deve andare per un'emergenza e praticamente accompagna dietro le quinte, nessuno lo vede, questo giovane basso all'audizione e riceve poi una telefonata di Menotti stesso che eh, gli chiede di impegnarsi con lui per eh, questa nuova opera, il console che portava avanti. Eh, all'età di 23 anni viene chiamato dall'allora eh, sovrinten- mh, sovrintendente Rudolf Ping del Metropolitan per una edizione del Don Pasquale e da allora poi comincia. Quella che è una, una carriera veramente precocissima.
2: Ottimo, ma innanzitutto dobbiamo anche ricordare una questione, cioè noi oggi lo ricordiamo, oggi è il 9 di marzo, perché il 9 di marzo del 1930, appunto. Thomas Schimpers nasceva.
3: Ho la data, sì. È vero.
2: Esatto, no, ma è una, una sciocchezza. Noi abbiamo parlato, e abbiamo iniziato questa trasmissione facendo una citazione appunto di, eh, di, di, di Greco, di, di Menandro. Sicuramente la matrice greca è presente nel libro che appunto Maurizio ha dedicato a Schimpers, Apollo e Dioniso, Eros e Zanatos. Maurizio, perché questo titolo e quali sono le le caratteristiche, secondo te, fondamentali dell'approccio direttoriale? In questa prima parte parleremo appunto del grande repertorio melodrammatico di Thomas Shippers.
4: Beh, perché in lui eh, sono convissute in una maniera non necessariamente... Separata nel tempo e condizionata dalla, dalla coscienza di una malattia che avanzava, eh, sono convissute una vitalità incredibile, da una parte che si trasmetteva nel suo modo di dirigere e dall'altra una sempre più eh, volontà, se non voluttà, di assoparare. Eh, il gusto della fine, il gusto del crepuscolo, il gusto del, della decadenza. E questo è sempre stato un po' la sua caratteristica eh, che poi si è andata maturando anche con alcune eh, grandi presenze accanto a lui. Io, lui è stato uno dei direttori con cui Visconti ha più lavorato, lui e Carlo Maria Giulini. E questo eh, certamente ha fatto sì che eh, a un giovanissimo, perché eh, Tommy, così lo chiamavano tutti, eh, comincia a lavorare nella musica molto, molto giovane. Ricordiamo che lui nel 48 arriva secondo a un concerto dove Eugino Ormandì fa finta di non capire che lui è troppo giovane per partecipare al concorso dice: sì sì la sua età va bene sì non passiamo oltre però lo apprezza enormemente e eh, al tempo stesso lui pensava all'inizio mh, di perché era un bravissimo pianista l'abbiamo sentito eh, di fare l'accompagnatore di cantanti infatti tutto il 49 lui lo passa in una tournée nella, nell'America Latina con Elin Farrell fanno concerti nei posti più incredibili i racconti della Farrell sono divertentissimi in questo caso e, e si stabilisce un'amicizia che durerà fino alla morte di lui perché lei pur essendo più grande gli sopravvive Elin Farrell è stato il maggior soprano drammatico americano e aveva una voce di una potenza impressionante e, e ciò che abbiamo ascoltato di loro era eh, una parte del concerto che fece la Spoleto nel giugno del 59 eh, l'anno del Duca d'Alba eh, con la regia di Visconti diretto da Schippers, e anche della messa da Reikman di Verdi nel concerto in piazza con la Farrel proprio di cui esiste la registrazione oltre che del Duca d'Alba. Certamente la vocazione operistica Schippers l'ha sempre avuta eh, fin da, da questa attenzione alla voce accanto alla Farrell sin dalle prime cose che ha diretto perché lui ha cominciato a dirigere per un anno e mezzo ininterrottamente opere di Menotti il che eh, quindi il console Amal e i visitatori notturni la medium eccetera e, e questo ha fatto sì che lui vivesse accanto a un uomo che il teatro l'aveva nel sangue, che era meno naturalmente. e poi ha debuttato mh, come prima opera alla New York City Opera nel 1953 con la Bohème non al Metropolitan al New York City Opera al Metropolitan ha debuttato dopo con Don Pasquale nel 1956 e lo spirito l'istinto operistico eh, era straordinario. Era straordinario, eh, io l'ho visto dirigere diverse volte, eh, ma anche i filmati ci fanno vedere che eh, lui, pur essendo stato uno dei pochi allievi di Toscanini, perché lui ha fatto diverse lezioni con Toscanini, e non, ehm, non aveva lo stile di Toscanini. Eh, aveva uno stile molto diverso nel quale forse si avvicinava più a Bruno Walter in cui tutto era canto e allora lui eh, se lo vedi mentre dirige lui canta insieme ai cantanti puoi andare in playback con la voce del cantante e il movimento delle sue labbra e tutto è canto diceva Bruno Walter e in Schippers tutto è canto Ma io non vorrei che, e poi magari passiamo ad altro, eh, si pensasse che lui sia stato come per molti anni e anni si è detto in Italia solo un direttore d'opera che ogni tanto faceva concerti sinfonici. In realtà la sua carriera è stata più di concerti sinfonici, se si vede la cronologia del mio libro, che di opere. Certo. E, E questo... Eh, Dice la varietà intellettuale e l'utilità di una personalità musicale che aveva una musicalità naturale, ma anche studiatissima, eccezionale.
2: Ma io ti dico, quello che che emerge e che hai tratteggiato in maniera egregia è la vitalità e l'originalità, anche nel repertorio italiano. Io quello che dico sempre è che per molti dei nostri ascoltatori è abbastanza difficile riuscire a cogliere di primo acchito il valore di una direzione d'orchestra, perché evidentemente ci vuole una competenza, una conoscenza e anche per certi versi una una, una frequentazione anche fisica di eh, partiture, eccetera. La grandezza di di Schippers è quella di essere veramente immediata e ne percepisci nello stacco dei tempi, nell'impostazione di alcuni colori, si percepisce immediatamente una grande originalità. E questo è, secondo me, uno dei messaggi più alti. Cioè, la vitalità di cui parlavi si manifesta in maniera evidentissima e soprattutto in una maniera anche trasversale. Cioè, in quello che tu dicevi, poi lo vedremo anche nel repertorio non strettamente lirico ma in tutto il repertorio melodrammatico noi abbiamo il convivere di Rossini, penso alla grandissima edizione della Sio di Corinto Scaligero, dall'altra parte al grande repertorio verdiano pensiamo per esempio Erna, ai numerosi ernani, quelli studio, quello live ci cioè sono grandissime prove per arrivare poi appunto alla lunghissima militanza con Menotti ma anche al repertorio appunto straussiano, io diciamo che anche la polietricità appunto di repertorio non non ha uguali nella storia della direzione
4: no veramente non
2: ha uguali sotto
4: questo punto di vista la la varietà e la non la duttilità del repertorio la non rigidità del suo repertorio era totale ricordiamoci che lui ha diretto a Bayreuth i masticatori certo. di Norimberga ricordiamoci che è andato in tournée col festival di Bayreuth a Osaka per fare una valchiria straordinaria e che al tempo stesso eh, dirigeva Rossini eh, è stato uno insieme ad Abbado, dei fondatori del, della Rossini Renaissance dal punto di vista della direzione d'orchestra perché all'inizio la Rossini Renaissance è stata eh, Appannaggio di cantanti, certo la callas. Sì. La callas. Ma poi, eh, con eh, l'assedio di Corinto della Scala, i vari barbieri che Schippers diresse, il Conte Ori, gli eh, italiani in Algeri e eh, tanto altro che lui ha diretto di Rossini, lo domande, sempre, certo. eh, si è affermato come uno dei maggiori direttori rossiniani. Ma poi vogliamo dire. Ciprese Verdi è un tutt'uno assolutamente eh, si può scindere come non si può negare eh, assolutamente un istinto incredibile nel penetrare uno dei repertori che lui amava molto che era quello Straussiano eh, Strauss è stato uno degli autori non italiani più frequentemente diretti e con partiture eh, estremamente impegnative Parliamo eh, sia a Londra che al Metropolitan di un Certo. L'Electra al Metropolitan aveva la Nilsson, la Risanek e la Resnik. Certo. Eh, di un Rosenkavalier sia a Spoleto sia al Metropolitan e al Metropolitan c'erano la Schwarzkopf, la Jurinat e eh, la, scusa, la della Casa e Edelman. E, quindi E poi. Abbiamo la Salomè di Spoleto. Assolutamente. Che è uno dei capolavori. Aldo Nicastro eh, ha detto che non ha, è una delle Salomè più straordinarie, con tutte le incisioni discografiche che esistono, eh, delle più straordinarie edizioni di Salomè che esistono
2: oggi conservate sul disco. Assolutamente. E proprio e... Sic- siccome sarà il nostro prossimo ascolto. Eh, Vuoi dire qualcosa nello specifico di questa salome ulteriormente? Beh questa salome nacque nel 61 ovvero sia era la
4: terza regia che eh, Visconti faceva a Spoleto La prima fu il Macbeth nel 58, nel 59 eh, il Duca d'Alba Nel 60, se non ricordo male, Visconti non venne e e si fece la bohème con la regia di Menotti. Poi nel 61 Visconti tornò per la Salome, alla quale eh, prestò un lavoro di una minuzia eh, inimmaginabile e il problema era trovare la cantante. eh, e se la trovò tra gli allievi della scala ovvero sia questa cantante afroamericana Margaret Tynes era allora molto giovane eh, stava facendo, aveva studiato in America ma stava facendo un, eh, un corso di perfezionamento alla scala come tanti cantanti insomma sì 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 sentirla e portarsela a spoleto è stato tutto Visconti ha affermato che dopo la Callas Margaret Times è stata la più grande cantante e attrice con cui lui abbia lavorato poi la sua carriera mh, ha avuto un po' della cantante intendo delle svolte così lei si dedicava in pari misura al jazz anche e poi mh, ha limitato la sua carriera in America poi si è sposata e si è stabilita a Milano salvo ritornare negli ultimi anni di vita in una casa di riposo in America ma qui straordinaria Mm, le fotografie soprattutto a colori dicono eh, che eh, le scene erano ispirate a Gustave Moreau e che eh, lei all'epoca non si poteva mettere Molto in mostra. Aveva una guaina finto nudo che era tutta ricoperta d'oro.
1: Quindi lei certo.
4: sembrava nuda, ma eh, totalmente dipinta d'oro. E i costumi erano straordinari, e poi anche il resto del cast c'era un tenore afroamericano, George Shirley, e poi la grande eh, mezzosoprano contralto americana, ma di origine armena, Lily Chukasian. Che faceva Erodiade. Quindi è un'edizione di Salomè, anche con un buon suono assolutamente straordinaria, assolutamente straordinaria, una delle massime riuscite del Festival di Spoleto.
2: Ottimo. Oh. Io ti ringrazio per questa presentazione, allora diamo il, il buon ascolto proprio con il finale dell'opera, Esiste Kyle Laut zu Fermein.
1: Hört etwas fallen, es war das Schwert des Heikels.
2: Ora proseguiamo con la seconda parte dedicata, come avevamo anticipato, appunto a Thomas Schippers e il repertorio sinfonico. Carissima Luisella, abbiamo scelto come titolo di questa seconda parte a me V. Brahms, perché evidentemente l'ascolto che poi concluderà questa trasmissione è legata a Brahms. Cosa ci puoi dire mh, a livello biografico sul ruolo della produzione sinfonica nel cammino di Sciprest? Qualcosa ci ha già detto Maurizio dicendo che è molto presente, almeno altrettanto, se non più, di quanto che sia stato il repertorio operistico.
3: Ma eh, guarda, mh, sinceramente, per quello che riguarda la parte più strettamente musicale sinfonica, operistica preferisco che ne parli Maurizio che ha una competenza che io non ho ehm, per quel che riguarda invece la parte biografica di Eichers che è quella che conosco meglio di cui mi sento di poter parlare di più ehm, ci sono questi anni di Spoleto molto belli molto importanti il 5 giugno del 1958 c'è un Macbeth, l'anno dopo c'è il duca d'Alba di Donizetti e questi anni eh, creano un legame molto forte fra eh, Spoleto e Schippers. non dimentichiamoci che poi lui stesso vorrà che le sue ceneri vengano eh, tumulate in un muro che si affaccia sulla piazza del Duomo di Spoleto. Ecco un altro lato della biografia di Schippers, eh, quello anche del, del suo matrimonio durato molto poco, eh, sposa mh, noni la figlia di questa ricca famiglia americana di magnate americani phipps la sposa del 1965 è un'unione molto intensa molto ehm, molto viva e si concluderà poi ehm, pochi anni dopo mi pare 8 9 anni dopo quando alla giovane moglie venirà diagnosticato un cancro ecco un altro mh, spunto biografico che mi aveva colpita della vita di Schippers e credo che Maurizio ne sappia molto più di me su questo è quando pare che lui debba essere nominato come sostituto di Leonard Bernstein alla direzione stabile del Metropolitan Eh, Bernstein va da praticamente Le sue dimissioni nel 1968 lui e Schippers erano molto amici e un, un amico comune raccontava di quando eh, si trovavano in questi pranzi a casa Schippers ricorda anche un Natale in cui suonavano insieme su due pianoforti erano, erano molto uniti anche le mogli erano molto amiche in pratica erano gli anni d'oro di Schippers anche il New York Times aveva ipotizzato che avrebbe potuto essere il sostituto di Bernstein e lui ci contava invece mh, le cose vanno diversamente questa nomina non arriva gli fanno capire che magari sarebbe arrivata in seguito cosa che poi non ci sarà materialmente il tempo perché questo arrivi e comunque lui accetta l'offerta per eh, l'opera di Sinsinati, diventa direttore stabile dell'Orchestra Sinfonica di Sinsinati ed è una, eh, una situazione in cui forse al di là delle sue aspettative, per lui molto positiva, amera molto sia la città sia, sia lui che la moglie eh, il, la, il lavoro, la conduzione di orchestra che eh, porterà avanti eh, praticamente fino alla fine della sua vita e che un altro incarico che poi gli arriverà eh, sarà quello della direzione dell'Accademia di Santa Cecilia a Roma e sarà poi proprio nel corso di un concerto all'Accademia di Santa Cecilia che avrà il primo serio attacco che poi portando ad altre analisi eh, arriverà questa diagnosi praticamente di cancro al polmone questo per fare molto molto velocemente un quadro biografico
2: certo grazie Luisella ora eh, Maurizio il, i tratti che noi abbiamo eh, ricordato nel, nella produzione appunto nell'interpretazione della produzione eh, operistica lo ritroviamo per certi versi anche nel repertorio sinfonico perché il repertorio è vastissimo ugualmente e molto molto presente nella, eh, nella sua vita quali sono le caratteristiche che possono oggi essere viste come determinanti e attuali dell'approccio di Schippers alla produzione appunto sinfonica
4: e guarda innanzitutto voglio ricordare con Malinconia, ma al tempo stesso con orgoglio che all'ultimo concerto di Schippers in assoluto nel mondo perché poi non ne ha più fatti altri a Santa Sicilia io c'ero, ero presente e non si vedeva che stava male in realtà poi nel camerino eh, stette malissimo ma mh, quando arrivava al podio faceva un salto per salire sul podio come un ragazzo e non sembrava che stesse male la direzione della sinfonia del Tancredi, dell'incomposizione di Schubert e della vita dei rovi di Strauss straordinari. Ora Schippers, ehm, lui dice, si diceva di se stesso che aveva un uh, talento naturale per uh, indossare lo stile dei compositori che doveva dirigere, ovvero sia Dirigo Beethoven, lo faccio come deve essere Beethoven, prendo lo stile neoclassico di Beethoven. Dirigo Mozart, idem, dirigo Samuel Barber, contemporaneo americano e amico suo di Melotti, e dirigo Samuel Barber, Barber come deve essere di Beethoven. Ora, però, ehm, c'era anche una grande prudenza e una grande lentezza nel mettere in repertorio da parte sua eh, cose nuove spesso dirigeva eh, più volte le stesse cose Eh, gli ultimi anni la Quinta di Beethoven e la Fantastica di Berlioz ricorrevano frequentissimamente così come ricorreva molto Brahms ora un motivo di fondo c'è quando era eh, in famiglia la sua prima vera eh, maestra di pianoforte è stata eh, Victoria McLaughlin che era stata in Germania un'amica e un allieva di Brahms. Quindi lui aveva studiato con una che aveva conosciuto Brahms, che era stata in casa che aveva suonato con lui. Quindi da lì lei, lui lo, lo afferma: eh, è passato qualcosa, perché non, non puoi stare con. Eh, studiare pianoforte con un'allieva di Brahms, un'amica di Brahms. E. Eh, e non riceverne qualcosa. Infatti, il Brahms di Schippers è straordinario, noi adesso stiamo per sentirlo, e purtroppo mh, c'è anche un mistero, ovvero sia lui aveva inciso le quattro sinfonie di Brahms. Non si è mai capito per quale casa, ma lui lo ha dichiarato nell'intervista che erano già incise e aspettavano il via della casa discografica per essere pubblicati ma che c'era un'altra edizione di un altro direttore che sembrava avere il passo precedente. Bisognava solo aspettare un po'. E parliamo di un'intervista rilasciata a Carla Maria Casanova nel 1969. Ora questa edizione delle quattro sinfonie di Brahms più l'ouverture non è mai apparsa. È scomparsa io ho fatto fare delle ricerche abbiamo fatto delle ricerche per trovarla questa edizione delle quattro sinfonie di Brahms è scomparsa era fatta per la EMI e in quel momento usciva l'edizione di Klemperer era fatta per la CBS di allora e in quel momento usciva l'edizione di Bernstein non sappiamo quale fosse era per la RCA che aveva in campo quelle di Toscanini Eh, non sappiamo certamente più probabile che fosse per la CBS oggi, soli e che volessero dare spazio a Bernstein prima di lui. Ma eh, non è non
3: possibile, possibile che sia sepolta in qualche archivio?
4: Ho fatto cercare da persone abituate mm. a queste ricerche archeologiche e, e mi hanno detto che non le vogliono tirar fuori. Ah. ah,
3: beh, ah, ecco, no. Per...
4: Ho capito eh? e perché? Quindi, testimonianza del Brahms di Schippers noi l'abbiamo da concerti alla Rai e dal regno tedesco eh, diretto in Piazza del Duomo. Un'esecuzione assolutamente leggendaria, questa di Piazza del Duomo. Ma anche le sinfonie, soprattutto la seconda eh, di Brahms eseguite alla Rai, la seconda alla Rai di Roma, eh, sono è veramente. Brahms, nel senso più totale della parola, sembra che venga da un direttore di comunanza tedesca con orchestre tedesche da tutta la vita. Eh, dobbiamo dire anche che eh, Sieppers sì, era eh, americano solo di terza generazione, perché la famiglia era olandese. E noi sentiremo adesso due secondi, il terzo e il quarto movimento della terza sinfonia che è un'esecuzione splendida, e e soprattutto in quello stile e con il suono di Brahms, che come ha detto Christian Tilleman recentemente, non a tutti è dato di ritrovare. Non tutti hanno il suono di Brahms. Ritrovare il suono e e l'idioma di Brahms è concesso a pochi,
2: e in questo Tilleman ha perfettamente ragione. Beh, Sicuramente è, un, è un'edizione di, di livello storico, assolutamente, ma quello che chiedeva Luisella, che chiedi, ci chiediamo un pochino tutti, e con questa tua ipotesi eh, diamo il buon ascolto appunto da, da questa parte, questi due movimenti, il terzo e il quarto movimento della terza sinfonia, ma secondo te per quale motivo c'è interesse a tenerle nascoste? Se ti sei ah, fatto no. un'idea, eh? semplicemente però, sai, il giallo comunque attrae sempre noi e il nostro pubblico, quindi evidentemente sono ipotesi, però. Ma sai, Schippers non ha avuto in certi
4: momenti la vita facile. Eh, lui si muoveva su una direttrice di eh, ognuno si muove, su, come dire, su una corrente su una linea di eh, appoggi e lui si muoveva su una corrente che da Menotti andava direttamente a Toscanini Toscanini e Menotti erano amicissimi a De Sabata a eh, Stokowski e a una serie di altre persone che in America hanno avuto influenza fino a un certo punto a una certa epoca. Poi non sono stati più così influenti e in quel momento eh, erano più influenti altre altre correnti, altre lobby, tant'è che eh, alla direzione della New York Philharmonic fu chiamato Pierre Boulez, che era assolutamente outsider rispetto a quello che lo stesso Bernstein voleva. C'erano molte opposizioni nei confronti di Schippers, eh, molte opposizioni e eh, probabilmente il boicottaggio dell'edizione delle quattro sinfonie di Brahms fa parte di queste opposizioni. Lui lo sapeva, ma mh, non si è poi mai aperto il, come dire, la porta chiusa su queste cose ed è passato troppo tempo.
2: Assolutamente, assolutamente. Ora, io eh, prima...
3: Valerio, una Dimmi. cosa sola tanto un istante. Certo. Volevo, prima di finire, leggere la no. frase di Schippers che lui stesso ha detto nel corso di un documentario sui grandi direttori, che ho trovato stupenda, ed è, ed è nota, secondo me, quale fosse la natura e la sensibilità di questo grandissimo artista. Schippers dice La vita dell'artista è solitudine. Siamo egoisti perché abbiamo poco tempo. Viviamo per un attimo e cerchiamo di divorare i miracoli che ci sono stati tramandati da secoli. Per quello che io posso Mm aver capito di Schippers, io lo ritrovo molto in questa frase.
4: Verissimo, verissimo. L'esecuzione è con la l'orchestra
2: Rai di Torino mm. ottimo io ora ringrazio prima di dare il definitivo buon ascolto di appunto di questa pagina di Brahms a Luisella Franchini per la ricostruzione storica grazie Luisella, un bacio e soprattutto grazie a Maurizio perché quello che io ho sempre molto molto apprezzato in generale in eh, tutte le le manifestazioni di Maurizio ma soprattutto in Thomas Schippers, Apollo e Dioniso, Eros e Zanatos è un, eh, un afflato lirico che caratterizza questo, questo testo ed è come sempre l'ho detto tante volte in amicizia e ci tengo a ribadirlo anche in sede pubblica la caratteristica più, più preziosa e pregevole di, di Maurizio questo approccio veramente soggettivo vitale e originale che ti rende unico quindi grazie di essere stato qui con noi questa sera
4: Adriana Le Guerreur dice troppo signori troppo <ride> passiamo alla musica grazie esatto. a tutti grazie, un
3: abbraccio a tutti grazie
1: Amen. Era faccia del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero miraggio, pago leggero, gentile, gentile. A Media Radio
0: ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera, con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini. Meria Radio, la radio che non c'era